0: Dividida!
1: Fala pessoal! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Podcast Dividida com a continuação do programa anterior que era a lista sobre os maiores atletas masculinos da história do esporte. Então, continuando aqui na segunda categoria que já tinha, repassando a primeira categoria, né? Que tem Mohamed Ali, Michael Jordan, Michael Phelps, Pelé... Diego Maradona. Na segunda categoria a gente colocou, por enquanto, o Roger
0: Federer e o Lionel Messi. É, lembrando, lembrando, galera, só deixa eu atravessar um pouquinho, Brinjal, só se você quiser lembrar os nossos critérios, o que, que a gente leva em conta pra fazer, pra chegar nessa lista onde a gente chegou, é só dar o play ali no, na primeira parte do episódio, tá bem no comecinho, tá? A gente deixou explicadinho só pra ninguém ficar muito perdido. É isso aí. Agora, continuando aqui a
1: segunda prateleira, né? Eu acho que... Putz, tem várias opções aqui por onde a gente pode continuar. Mas eu acho que vou continuar com um cara que eu gosto bastante, que é o Wayne Gretzky. Que talvez muitos de, de quem está escutando a gente não sabe quem que é o Wayne Gretzky. Eu acho que provavelmente ninguém vai saber quem que é o Wayne Gretzky. Vai Mas... é lembrar daquele episódio de Todo Mundo o Cris, né? Vai vale lembrar disso, verdade. Porque o Wayne Gretzky ele é o maior jogador da história do Wokie que, infelizmente, é um esporte que não é tão popular assim no mundo, mas ele é um popular, é o esporte mais popular no norte da Europa, em algumas regiões do, do centro europeu e na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, por ser um esporte que não é tão relevante assim, eu acho que acaba diminuindo um pouco os feitos do Gretzky, mas quando você olha tudo que o cara fez, os números dele... É coisas nível Phelps, eu acho, só que num, numa relevância menor por conta do esporte dele. Então, meio que repassando aqui, o Gratzky, que jogou de 79 a 99, ele passou por algumas equipes, mas principalmente pelo Edmonton Oilers que foi onde ele ganhou os quatro títulos dele, em 84, 85, 87 e 88. Ele foi nove vezes MVP da história da, da NHL, Oito vezes consecutivas entre 80 e 87. E depois ganhou mais uma vez em 89. Ele é o único atleta a ter pelo menos 200 pontos em uma temporada da NHL. E ele conseguiu isso quatro vezes. Ele, ele é um cara que conseguiu... Ele é o líder de gols em uma temporada com 92 gols. Ele é o líder de assistências em uma temporada com 163. Ele venceu seis vezes como maior pontuador da temporada... E, e separando aí a vez que ele foi o maior pontuador para o segundo colocado, tem uma diferença de 70 pontos para qualquer outra pessoa. Como eu disse antes, ele venceu um MVP oito vezes consecutivas e a pessoa que chegou mais próximo disso venceu quatro vezes MVP. Então ele é um cara... E isso é só resumir os feitos do Gretzky. Porque se você vai olhar os números dele, é... não tem fim, literalmente. Eu acho que é um desses... E todo mundo que está nessa lista aqui é o cara que tem mais recorde, eu acho que é ele. É um completo absurdo tudo que o cara fez. É é muita, muita coisa. Ele revolucionou o jogo. Ele quebrou todas as marcas que, que, que se esperavam de jogador de hockey. Todos os números que poderiam ser sonhados, ele simplesmente obliterou. Ele tem todos os recordes possíveis e. Cara, ele é referência na história do jogo ele é um cara que também foi muito importante para a história da da evolução da NET também, porque ele é um cara, ele foi o primeiro superstar a nível global, porque ele representou muita gente ele foi um cara que jogou em Edmonton, que é uma cidade que basicamente não tem nada em de Edmonton. Edmonton com o, citando o próprio Gratzky, ele diz que em Edmonton você faz duas coisas acompanhar o Warriors e ir pra igreja então eu acho que quando o cara, que é o maior ídolo de uma cidade, diz isso, eu acho que ele já tem muito a entender do que é a cidade e de como ele é uma referência para um... pra... não só para Esbonto, mas pra Pro Canadá, a história do Night para pra história do Woken em si. Ele é um cara que tem muitos feitos e... Ele é uma ótima pessoa também, tudo vez que eu vejo ele em algum programa, algum... participante de alguma coisa, ele é um cara super gente boa, ele trata todo mundo super bem. Ele é uma referência na história do jogo, então... Ele tá ali, apesar das ressalvas salvas a, a importância do walkie
0: dentro da categoria, né? Ele, o Wayne Gretzky é o cara que tem o número dele aposentado em todos os times da liga, mesmo não tendo jogado em todos é. os times da liga, né? Eu acho que nas, nas ligas americanas é ele e o Jack Robinson que tem esse, esse, esse feito, né? O que é impressionante, né? É, e o Jack e... Robinson, pra quem não sabe, é o full... <risos> É o é... Jack Robinson é o primeiro atleta negro a jogar pela MLB. Isso. Né? Então, ele foi... Ele quebrou foi... as barreiras, ele jogou... Ele quebrou jogos. a barreira da cor e tal. E é o... Talvez um dos jogadores mais importantes da história do beisebol, assim. Com Se certeza. Se não é o maior, ele tá ali no top 3, top 5.
1: Com certeza.
0: É... E então, o Gretzky, cara, ele é então, um cara muito dominante num esporte que é muito difícil você ser dominante por muito tempo, né? É. O hockey é um esporte que exige muito fisicamente de você também, então... Pô, o cara foi o melhor jogador da liga durante oito anos consecutivos, Não entendeu? É, é, é você pensar que, sei lá, o cara é melhor do mundo durante oito anos consecutivos e é um negócio que é. a gente nunca viu acontecer. É, o Brinjel, Para quem não tá muito inteirado na, na questão dos pontos da, da NHL, eles são contados como é, o, o gol vale 2 e assistência vale 1? Um? Assistência
1: e pré-assistência vale 1? Um? Não, é tudo 1 um. é gol, que... gol e assistência vale 1 um. Só que a assistência ela não é necessariamente Como no basquete ou no futebol Que é, é o passe Antes da pontuação Ele também pode ser o pré-passe antes da pontuação Se ele faz parte da, da construção Da jogada ali um passe-chave
0: para assistência principal já conta como assistência. Já conta como assistência. É. E a estatística é que se você tirar os gols né do, do, do número de pontos é. do N. que ele continua tendo mais pontos que todos os jogadores da história da NHL. Que para mim é um dado. é, é, é Para mim, eu já falei isso em outro episódio, é a estatística mais absurda da história do esporte. É. O cara ser dominante é esse ponto. É. Não tem o que falar. Gretzky, é foda. Mas
1: continuando aqui na nossa segunda partilheira... É, vamos ver aqui... Deixa eu lembrar... Vamos colocar aqui... E o Sem Bolt já aqui? E o Sem o No O cara super carismático... O cara que também... Multicampeão nas Olimpíadas... Oito ouros olímpicos... Nos 100 metros em 2008, 12 e 200 metros em 2008, 12 e o 4x100 em 12x16 ele também foi campeão mundial 11 vezes. Ele tem alguns recordes que ele detém: os recordes mundiais nos 100, 200 e 400 metros 4x100 4 4%. 4 livre. Ele venceu de forma consecutiva as categorias 100, 20 e 4 100 livre nos mundiais de 2009 a 2015, que acontece a cada dois anos. Então ele foi. é que é uma pena que no atletismo a vida útil do atleta é muito curta. Porque todo esporte, que você depende muito da velocidade e da exposição física, é curto, como o running back na FL. Posições que você depende muito disso geralmente tem uma tendência a ser muito curto essa vida útil.
0: E ainda Mas... assim ele teve bastante, né? E ainda assim Sim. são 16 anos de carreira, né? De é. 2001 a 2017.
1: E o auge dele ali, ele simplesmente estraçalhou tudo que poderia fazer. Ele foi é, super dominante e era icônico ver o Bolt. Não só pela pelo simbolinho que ele fazia quando ele ganhava, quando ele metia um negocinho lá, o raio, né? Mas oh, é raio. porque você via a diferença física dele para os outros atletas. Ele era um cara gigante, tanto que os primeiros segundos dele ali no sprint era o defeito dele mas ao longo da, do fim da corrida ele simplesmente acabava com todo mundo porque a perna do cara é gigante e ele tem uma explosão absurda então ele conseguia ganhar de todo mundo é, basicamente dessa forma a questão física do cara muito superior aos outros e ele é o maior nome da história do atletismo junto com o, com o Carl Lewis
0: e o Jesse Owens, o Jesse Owens que a gente vai Owens. falar depois o que você falou do, da explosão dele, né, da largada ser ruim, e cara, numa prova que dura 10 segundos, é. você largar mal é praticamente um atestado de derrota. É. e o cara consegue né? tipo, isso. E o cara era o fantástico, lembro de provas, claro, acho que de provas mais longas, 200, em que o cara simplesmente você percebia que ele tirava o pé e simplesmente diminuía o ritmo para não se desgastar tanto, é. às vezes em é alguma eliminatória ou vai disputar outra prova depois... Nas Olimpíadas aconteceu algumas vezes. É um com um talento absurdo, um cara que soube se aproveitar do tamanho dele, do físico dele, para revolucionar o atletismo uh, a seu favor. O, é o, o Michael Phelps, quase do atletismo. Exatamente. Agora vamos
1: passar aqui para outro cara do basquete, que é o, o cara que ainda atua, né? o LeBron James, que é o, o Mr. Consistency. É um cara que eu acho que ele é interminável eu não sei como o cara ainda consegue ter motivação para continuar sendo tão competitivo em quase 18 anos de carreira 18 Isso. De carreira, 18 anos de carreira desde 2003 é um cara que venceu quatro vezes as finais da NBA quatro vezes MVP duas vezes Ouro Olímpico ele é um cara que número de em questão de consistência ele talvez eu acho que ele detenha todos os recordes nesse sentido ele é o único jogador da história da NBA a ter pelo menos 35 mil pontos 9 mil rebotes e 9 mil assistentes então mostra que ele além de ser muito completo ele tem uma longevidade muito grande e eu acho que é a maior qualidade dele é isso conseguir desde o primeiro ano ser um cara que atua no maior alto nível o problema entre aspas dele foi que ele cagou na carreira dele jogando pelo Cleveland Cavaliers que é, é o lugar dele que é, ele é de Ohio né ele cresceu torcendo pelo, Cle... pelo Cavs, então ele sempre teve essa vontade de fazer o Cavs vencer algo. Tanto que depois que ele saiu do Miami Heat, ele fez questão de voltar pro Cavs para dar um título pra... pra Cleveland. E ele conseguiu fazer isso, eu acho que foi o maior feito dele e um dos maiores da história da NBA. O cara conseguiu fazer um time
0: de bosta, ganhar um título contra os maiores times de todos os tempos, o Golden State Warriors. E aquele time, aquele time do Golden State Warriors o Cleveland Cavaliers, que foi campeão, que estava em quadra no jogo 7. É. Ah, se assim, olha, tem o Kyrie Irving e tal. Amigo, é uma ali, velho. É aquele é uma time aposta. era muito ruim, velho. Time Os é times que perderam a final antes era bem melhor. É. Se olhar era bem melhor. O cara fez ali, o que ele fez ali é não é existe. Milagre. É um milagre mesmo. É, talvez, é, a gente tava falando é que ele seja talvez o último jogador assim mais físico, né? Um, é. Uma posição que ele joga um cara mais físico, mais não bruto, mas assim, né, que se impõe mais fisicamente que outro. Porque, por exemplo, o Kevin Durant, que é um pouco mais técnico, é, o Kevin Durant entrou na Liga cinco anos depois dele, mais ou menos. E você já percebe a diferença né, do... Entre eles, não que um seja melhor que o outro, mas assim, é um cara de que soube. Mesmo, né? É, questão de estilo, e é um cara que soube se adaptar a essa nova era do basquete, que é o de chutar. No... Você já viu, tenho certeza que a galera já viu o LeBron James acertando uma bola de três de longas distâncias, que tá sempre nos highlights aí dos jogos da NBA. É... E vale a pena lembrar que é um cara que saiu do high school, né? É um cara que saiu do ensino médio direto para NBA como um superstar. E, é, e são 18 anos aí de superstar na NBA. E, cara, é muito difícil. É muito difícil você se manter é. com os holofotes que ele teve em cima dele e da forma que ele foi criticado quando ele montou o Big Tree em Miami. É. Então, assim, é, é uma carreira... Eu, eu tinha muita ressalva, não gostava do LeBron. Passei a gostar dele depois, de, 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 assim... Da volta pro Kevs, Acho que foi por aí também, da volta com o Kevs. É, agora que ele foi pro Lakers, que ele está no Lakers, né? Ele uhum. uh, foi campeão pro Lakers na última temporada. Passei a desgostar dele de novo, pois não gosto do Los Angeles Lakers. Panela do cacete, vai mas... ser. Não, é paneleiro, né? Mas até aí quem não é, né? O Kevin Durant largou o Thunder pra, pra ir pro, 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 pro Warriors, né, porra. E agora tem outra panela mais arrombada ainda é, tá, não, é uma panela vir. arrombadaça com <risos> um o <carinho>. Kevin <risos> Que coisa louca. Mas, enfim, para não ficar muito longo, é isso aí, cara. É um cara que... Esse, é, o apelido dele é Mr. Consistency, né? E é, é. basicamente o que vai definir ele. A consistência dele e, e, e o clutch, né? Ele é muito clutch. É. Acho que também tem isso. O cara que não, não arrega no um grande momento e quando precisa a bola vai nele e ele resolve. É isso
1: aí. Agora, eu acho que outra, outra cara importante aqui que a gente tem que sempre dá uma lembrada que, às vezes, algumas pessoas não acabam não lembrando, é o, é o Jesse Owens, né? O Jesse Owens, ele... Ele, pra quem não... Acho que muita gente vai lembrar ele como o cara que confrontou o Hitler nas Olimpíadas de... No, 36? 36, acho que é. Isso. Foi o cara que ele confrontou o Hitler, ele competia no atletismo. Ele teve uma carreira super curta, só que naquela Olimpíada de 36... Ele ganhou quatro ouros olímpicos no 100, 200 e no 4 por 100, e
0: no salto em distância. Ele ficou marcado mais essa... por esse posicionamento político, Sim. né? Ele Hã? ganhou um dos, dos ouros, ele levantou, né fez, eu acho que é o braço esquerdo, na verdade, que ele levanta com o punho cerrado que é o símbolo dos Panteras Negras nos Estados Unidos. É uma clara alusão, né? A luta uh, antirracista no no, no, nos Estados Unidos, né? E a importância de você fazer isso dentro da Alemanha, na capital da Alemanha nazista, cara, é, putz, é grande, é. é grande. A gente está falando de novo de 1936. As pessoas não têm o mesmo é. nível de informação que a gente tem agora. É. Né? Então é, é grande.
1: O nível de coragem do cara e, e autenticidade do cara fazer isso é, é demais. E ele mostrou muita personalidade, por mais que ele não tenha o reconhecimento que ele merecia na época porque os Estados Unidos ainda viviam uma fase muito racista ainda também é a forma como o atletismo como ele foi tratado como atleta atletismo também foi muito confusa porque depois ele foi banido porque ele tentou ganhar dinheiro com com esporte tinha umas histórias assim
0: lembrando que essa época os atletas é. eram amadores né então é. eles eles não poderiam receber dinheiro o boxe hoje nas Olimpíadas ainda é amador é, é então é um cara que por mais que a vida, a
1: vida dele como atleta tenha durado só três anos, ele foi um cara super importante para dar esse passo contra o racismo, que é um passo que depois o, o Mohamed Ali só aumentou Ajudou. ainda mais essa luta, teve outras pessoas importantes do lado político nos Estados Unidos que também contribuíram bastante para isso, mas o, o Jesse Owens foi super importante e, se não me engano, depois ele foi... Presidente, o vice-presidente da Negro League na, na MLB, da Negro League, da...
0: que era uma, meio que a liga pirata da MLB nos Estados Unidos. Que só permitia jogadores, que contava com jogadores negros, a né? MLB não, não tinha jogadores negros, ele foi presidente de um time, vice-presidente de um time em Portland, na Negro League. É isso
1: aí. Agora aqui, vamos para quem, mano? Vamos pro o Vamos pro Cruyff,
0: Johan Cruyff que saiu uns boatos né, um tempo atrás, ele que não fala Cruyff, né? mas a gente, eu ah, aprendi Cruyff, o manual de redação do podcast dividida é Cruyff que fala e assim, por mais que ele não seja um cara de uh, como jogador você pensa, mas porra, o Cruyff, mano, dá pra pensar em uns caras que jogaram mais que ele mas o Cruyff além de ser um jogador muito bom, ele foi um cara fora de série, não dá pra discutir ele foi um treinador fora de série também. Né? É. É, então, é um cara que tem impacto não só dentro de campo, mas também ali Sim. no banco de reserva. Né? A carreira dele foi de 64 a 84 como jogador. Como jogador, tricampeão campeão consecutivo da Champions League de 71 a 73, três vezes bola de ouro, 71, 73 e 74, tudo pelo Ajax. Como técnico de 85 a 96, ele tem uma Champions League pelo Barcelona em 92 e foi tetracampeão de forma consecutiva no Campeonato Espanhol de 91 a 94. É, ele é acreditado também pelo, pela filosofia do Barcelona, do jogo bonito, do desenvolvimento de jogadores pelas canteiras do time. Filosofia essa que rendeu, principalmente na época do Guardiola e daquela geração de ouro né, do Barcelona, é, muitos títulos e muitas conquistas para o time catalão, né Brinjão? É, exatamente, eu acho que é, meio que
1: simplificando assim, algo que a gente debateu antes de fazer a lista é que muito provavelmente o Cruyff é a pessoa, a personalidade mais importante da história do futebol porque ele mudou não, o jogo não só como atleta no campo ali, mas fora dele também como técnico ele foi referência nos dois nas duas partes do jogo ali porque como ele teve o um período dele com o Ajax, multicampeão, com a seleção holandesa como referência absurda com o futebol total, com a ideia de jogo dele com o Rinos ele ele simplesmente era a referência daquilo, daquele jogo, mudou totalmente a forma como o futebol era visto, como você interpretava posições, como você tinha a dinâmica de jogo, e depois como técnico, ele eu acho que ele maximizou isso, e foi meio que o um pontapé para o Guardiola depois evoluir mais ainda a forma como o futebol veio evoluindo nos últimos anos de questão de pressão, ocupação de espaço todo mundo se movimentando posse de bola, troca de passos em espaço curto é, e o Cruyff foi o pai de tudo isso Ele, para mim ele é o, entre aspas pai do futebol moderno porque ele mudou todo o jogo ele foi uma referência em todas as partes do esporte, ele tem uma personalidade muito impactante ele talvez ele não tenha tanto impacto social contra outras pessoas aí nessa lista mas ele foi muito importante na luta da, da identidade De... da Catalunha porque ele sempre bateu nessa tecla da Catalunha que é algo que, não sei até que ponto isso vai chegar essa briga porque é algo que parece que nunca tem fim é, mas é um cara que sempre bateu muito nessa tecla a identidade do povo catalão e do holandês ele sempre teve muito orgulho disso e eu acho que ele representou essas duas bandeiras da Holanda e da Catalunha muito bem e eu acho que ele foi também o cara que criou essa ligação do Barcelona com o jogador holandês, que virou meio que uma história de amor ali, assim, que tem sempre um jogador holandês jogando pelo Barcelona. E eu acho que todos eles meio que partem meio desse princípio do, do Cruyff, das ideias do Cruyff, do, do que ele acreditava de jogo. Sempre quando o Barcelona tá fazendo alguma merda, a Holanda fazendo alguma merda, eles pensam mano, tem que voltar pro Cruyffismo, pra ideia do Cruyff. A gente tem que sempre voltar para aquele pensamento. Às vezes isso é um demérito, porque você não consegue nunca avançar o seu, o seu ideal, mas... Putz, o cara foi foda demais, eu acho que putz, não, não tem muito o que se fazer. Mas o cara é referência demais, eu sou super fã dele demais.
0: É, eu também sou eu gosto muito do Cruyff do, como jogador, como personagem. Uh, um pouco da importância dele na, na seleção do futebol total, na laranja mecânica. É que a ideia era que todos os jogadores tinham impacto da mesma forma sobre o jogo, né? E então, uma das coisas que, assim, era curioso de ver naquela seleção da Holanda é que os números eram todos dados de forma em ordem alfabética para os é. jogadores. E o Cruyff era o único jogador que era permitido ficar com o número preferido, que era o 14, é. né? É. Eu, falei que, eu falei que ele tinha ganhou o melhor do mundo pelo Ajax, ele foi melhor do mundo pelo Barcelona duas vezes, em, em 73, 74, ele já estava no Barcelona. E aí entra a questão da, que você falou da, da, da representatividade catalã, né? É, ele jogou no Barcelona entre 73 e 78, no, na época do fim do, da ditadura franco, né? Isso. E a ditadura franco foi a, a, a ditadura que reprimiu toda e qualquer manifestação que não fosse a espanhola, né, ou a castelhana no caso, é, dentro é da Espanha, sim. Então, assim, muito, muita dessas dessas regionalidades, como na Catalunha, no País Vasco, eram todas é, sufocadas e desencorajadas, né? E o Croix sempre foi uma voz muito ativa, favorável à Catalunha uh, pelo Barcelona. Beleza. E agora
1: vamos para que Carlos? Carl Pode ser o Carlos. O Carlos que talvez seja o maior atleta de atletismo da história, por, tudo que, por ser um cara que foi multicampeão olímpico em duas categorias diferentes não só no atletismo com velocidade, mas salta salto e distância também. Ele tem nove olhos olímpicos no 100 metros em 84 e 88, 200 metros em 84, no 4 por 100. 84, 92 no salto em distância. Em 84, 88, 92, 96. O cara é um puta do arrombado porque ele ganhou tudo num espaço de tempo gigante. O cara, a primeira medalha olímpica, 84, depois a última, 96. Então, 86. O cara, teve muito tempo de consistência em categorias completamente diferentes. Onde você tem técnicas diferentes, preparação completamente diferente e o cara ser tão competitivo assim. E vencer tanto, eu acho que
0: é difícil se não colocar ele nesse patamar, né? É, é um cara que também ajudou, igual a gente falou do, do, do Wilson Bolt, é um cara que ajudou a revolucionar o esporte, né? É, hoje a gente não vê mais um cara que disputa o atletismo é, os 100 metros, os 200 metros e o salto em distância, por exemplo, na mesma Olimpíada, como ele fez, né? E o cara é tetracampeão olímpico, consecutivo, né, no salto em distância, é muito absurdo. Ele tem um caso de doping, tá? Ele tem um caso de doping registrado, o nome dele, tudo foi punido por isso, mas uh, acho que apesar de tudo não tira a, a, o brilhantismo que é você, você ter no seu currículo nove medalhas de ouro em duas competições completamente diferentes, como é... O, o Carl Lewis, são 65 vitórias consecutivas em um período de 10 anos no salto à distância né? tipo, em 10 anos, uma década inteira num período de uma década, ele competiu 65 vezes e venceu Escorro. tipo, não perdeu né? é. é esse o nível do cara que a gente está que a gente está é. falando
1: então passando aqui do Carl
0: Lewis, é, vamos para o Magic, o
1: Magic Johnson que é um dos maiores jogadores da história da NBA também Referência dos Los Angeles Lakers, um cara que jogou também por muito tempo. Um cara que tem a importância social também fodida. Ele é, pra mim, o meu jogador de basquete preferido. Tudo que ele fez com o é, estilo de jogo, a forma que ele introduziu uma mudança na, na ideia do, do armador 4, que é aquele o armador mais clássico, é aquele cara que cria o jogo, mas ele é um pouco mais franzino, um pouco mais baixo. Mas o Magic era um cara alto, forte. Ele tinha a aparência de um pivô. Se eu olhar para ele e se pensar, meu Deus, esse cara é gigante. Não é possível que ele é um armador, mas ele era o armador do time. Ele tinha uma classe, uma técnica, que tornava ele tão bom quanto qualquer outro cara. Então, tornava ele único. Tanto que a maioria dos recordes de assistência da história da liga pertencem ao Magic Johnson. Ele tem o maior número de assistências em um jogo de playoff com 24, em uma final com 21... Lider de assistências na história do playoff com 2.346 Único jogador com uma média de 12 assists nas finais E ele fez isso 6 vezes E ele também foi um cara... Ele venceu 5 vezes as finais da NBA 3 MVPs e um ouro Olímpico com o Dream Team Com o Michael Jordan e o Larry Bird E mais importante do que tudo isso pra mim É a luta dele contra o HIV porque ele é um cara que contraiu o HIV em 91, tanto que ele aposentou é, a primeira vez no esporte em 91 Porque era um período onde o HIV ele não tinha tanto conhecimento, o público não tinha tanto conhecimento ainda do, do que era o HIV Como você contraía se dava a passar por alguém através do ar, do contato, como funcionava ninguém sabia então, e, tinha... e além do conhecimento ainda tinha muito preconceito né sim tinha muito preconceito não só por parte da população mas por parte dos jogadores da liga tinha uma pressão muito forte para ele se aposentar porque o pessoal estava com medo dele e era um cara multicampeão o um cara ele era cinco vezes campeão da NBA o pessoal estava com medo dele então ele foi um cara tanto tem um documentário do Terry For que chama The Announcement que ele conta como foi todo esse processo dele descobrir que tinha HIV Toda a luta dele para defender a causa das pessoas que contraíram HIV ao longo da vida... E o que eles passaram para tentar ter uma vida normal apesar de ter HIV... Porque ele não pode ter uma vida normal... Você é uma Sim. pessoa normal apesar de ter uma doença... Então ele foi um cara muito importante nessa briga a nível mundial... E o cara ele ele também é, é multimilionário porque ele é dono de do, uma parte do Lakers, uma parte do Dodgers tem mais um monte de coisa uma parte do Sparks isso também. também isso que é o time da WNBA não é isso é. É, então ele é um cara que é super referência e não só em questão de evoluir o jogo basquete mas também a questão social dele que foi muito importante
0: exatamente é um cara que tem a sua importância dentro de quadra a importância fora de quadra como ser humano né isso é, em conscientizar e quebrar preconceitos em relação ao HIV, numa época em que pouco se falava disso, né? É, pouco se falava no assunto de forma tão aberta e para um público que geralmente não costuma tocar nesse tipo de assunto. E é um cara que tem um impacto muito grande também como executivo, né? É. Ele tem cinco títulos da NBA como dono do Lakers. Ele é, como eu já falei, ele é dono de uma parte do Los Angeles Lakers, ele tem cinco títulos da NBA, tem uma World Series com o Los Angeles Dodgers e um título da WNBA... Los Angeles Sparks, então é um cara assim, tudo que ele toca dá certo, é impressionante tudo que ele toca dá certo é um dos grandes nomes do esporte é um dos grandes nomes do basquete americano, uma, uma figura, uma pessoa muito importante é isso aí eu acho que o último aqui é o Djokovic né, essa prateleira
1: exatamente, Novak Djokovic Djokovic, esse puta de um arrombado, eu tenho uma raiva dele mas que eu reconheço que ele é um dos melhores dos tempos O cara, ele Me incomoda o quanto ele é consistente O cara parece que ele não perde Ele, ele parece é... que ele não envelhece, né? É, mano Ele parece e... que ele não envelhece Esse último título dele agora em Wimbledon Foi Nessas últimas semanas, o cara várias vezes Perdendo os jogos de 2x0 E o cara conseguiu voltar e eu falei Meu Deus do céu, esse arrombado vai conseguir ganhar Isso daqui E o cara sempre voltando então, o Djokovic é um desses caras também que, que são intermináveis E ele tá no Big 3 ali do, do tênis, né com, com o Nadal e com o Federer todos, Eles começaram mais ou menos no mesmo período ali Ele também oh. tem 20 Grand Slams Exatamente como o Federer e como o Nadal Todos empatados Então, ele é um cara que, putz, eu acho que também não tem muito o que falar assim. Eu acho que tem menos relevância a nível de evolução do esporte comparado com o Nadal, e ele também tem uns casos extra quadra ali que ele é meio otário, ele que essa <risos> também que ele fez umas putas umas merda, ele é um cara meio tontão assim, mais que ele tenta ser um cara com personalidade, ele se mostra divertido assim,
0: mas ele putz. ele tem, ele tem né ele aquele vídeo dele muito... Ele tem aquele vídeo, né, que ele dá, cobre lá o balboy lá com, com o guarda-chuva tal, bonitinho, é. casaco e tal, mas aí você vai ver o cara tava organizando o um torneio no meio, da, no meio da pandemia e causou um, uma epidemia de Covid, é. de casos, um estouro de casos na Sérvia. É, ele tem, claro, as ONGs, mas ele também é um baita de um otário quando ele quer e ele quer, atualmente, ele quer bastante ser um baita de um otário. É, o Joko é o meu preferido do Big Tree, né? É engraçado isso. Eu gosto muito do estilo dele, apesar de ser um baita de um otário. A gente uhum. tenta conciliar, né? É, mas é um cara que eu gosto bastante de ver assim, dentro de quadra. Ele é muito consistente, ele é um cara que, que nem eu falei, parece que ele envelhece. Ele tem a mesma cara e ele tem a mesma consistência ao longo dos anos. Ele é um pouquinho mais novo, se não me engano, que o Nadal e o Federer. Isso. E cara, é um, um dos grandes. Eu acho que ele vai passar o número de grandes lances do, ah. do Federer. Eu acho que no fim ah. de tudo, eu acho que ele vai ser o que vai ter mais. Ele vai ser o que vai ter mais, mas acho que o Federer tem um impacto pro jogo um pouquinho maior do que o jogo. é e com isso, certeza. fechamos o, a prateleira 2, né? Isso, exatamente. Agora vamos pra terceira prateleira,
1: que são caras que também tiveram um grande impacto dentro do, das suas competições, seus devidos esportes, só que. Às vezes o esporte não é tão relevante ou os feitos dele extra-campo, às vezes, acabam minimizando um pouco isso. Mas eu acho que tem que começar com o urso negro aqui, né? O Ted Rinet. O cara mais escroto da história do judô. O
0: Ted Rinet, que ele é... Ele, é france... ele não é francês. Ele, é... Acho que ele nasceu em Guadalupe, se não me engano. Mas ele, ele, ele compete pela bandeira da França, né? É. Como? Ele compete pela bandeira da França uh, nas Olimpíadas. A carreira dele vai de 2007 até agora, né? ele ainda está ativo. Uh, e ele é um cara que, assim, <risos> entre dois, 2010 e 2020, ele conquistou 154 vitórias consecutivas. É, assim, Mas... é, um, é um negócio, é um número meio absurdo. É um número que não é normal você ver. É. É, então, o cara é um. Ele tem duas vezes. Ele é duas vezes campeão olímpico, né? 2012 e 2016, dez vezes campeão mundial, cinco vezes campeão europeu. Ele nasceu em Les Abymes, que é uma comuna francesa situada no departamento de Guadalupe, no Caribe. É, é Guadalupe bem. fica no Caribe, né? Eu acho. Sei lá, não faço ideia de onde é isso. Exatamente, Mas... fica no carinho. Mas é, é assim, é o. Acho que é o judoca mais dominante né, da história é. do esporte. É, duas vezes o olímpico, o tempo que ele ficou invicto é, é muito absurdo. Eu fui o único
1: peso pesado, seja masculino ou feminino, a ser duas vezes campeão olímpico. Então é um cara que. Uma dominância muito absurda e. Putz. E num esporte que é super difícil você ser consistente também. É, então
0: eu acho que não tem o eu... que falar, o Ted Sim. René tem que estar tá aí também. No esporte que você sofre muito com lesão, né, muito contato, Sim. muito um negócio mais técnico, assim, é muito comum você ter lesão é um cara muito consistente, tanto que são aí 14 anos já nessa pegada. É. Agora, hum,
1: quem que é? Você de luta? Que de luta? Carelin? Carelin? Carelim. Pra quem? Eu acho que também muita gente não vai saber. Mas o Carlinha é um lutador, ex-lutador de luta greco-romana. Ele atuou entre 82 e 2000. E defendeu três bandeiras diferentes.
0: né? antiga União Soviética, a Rússia e... Comunidade de Estados Independentes que participou da Olimpíada de 92 em Barcelona. É a mesma
1: merda no fim. Mas é. enfim, ele defendeu esses caras e ele é a maior referência da luta greco-romana. É um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos que o cara, olha o cartel do cara o cara tem 887 vitórias
0: e duas derrotas 887 cara, isso não, não faz
1: sentido é quase zero eu tinha feito a conta antes era 0,5% do cartel dele é derrota algo assim, 0,05 é um negócio absurdo é muito, é, muito, é muito bizarro, cara O cara é tem 3 zolos olímpicos em 88, 92 e 96 9 mundiais é, Entre 89 e 91 93 95 97 99 Então, cara, não tem o que falar Só pra você ver esse cartel, o tempo que ele ficou invicto Tinha outros dados que eu tinha visto também Do tempo que ele ficou é, Sem sofrer pontos Porque eu não entendo direito de luta greco-romana Vou ser bem sincero, não faço ideia com essa porra Como você faz ponto mas eu sei que é bem subjetivo. Então, é, ele ficou vários anos sem você sofrer pontos ou você sofrendo um mínimo de pontos por vários anos. Então, eu acho que a consistência dele, a dominância do cara é surreal. Ele viu o Teddy só que eu acho que numa uma proporção até maior, porque o cara é... Queria como se tivesse, tipo, 30 países com cara foda em greco-romana. Mano,
0: você vai ter os uhum. mesmos caras ali. São os caras escroto Tudo russo. Você rússia. vai... Você vai ter ali o que? Os, os antigos países soviéticos, talvez alguns dos Balcãs e os norte-americanos. É. é. Assim, é uma mostragem pequena e o cara, assim, mesmo assim consegue uma uma dominância muito grande, né? É, além do fato que, assim, vale mais como curiosidade, porque quem se falou é quase tudo a mesma merda. Mas ele tem três ouros olímpicos por três bandeiras diferentes. E convenhamos que isso é da hora pra caramba. Porra, né? mano, Isso nunca mais Não vai de... ser feito. É, não deve ser muito da hora, porque passar por essas mudanças deve ter sido meio bosta pra quem mora lá é. na Rússia, né, e tal. Mas assim, pra gente que já passou disso daí, né... É, então a gente nem deve... tá perto dos caras também, foda-se. É, é, basicamente, <risos> por aí. Uh...
1: Mas aqui também tem o Tiger Woods. O Tiger Woods também tá nessa. Woods. Né? O Tiger Woods. Woods Que também. é um cara que, putz, é super polêmico, mas eu acho que também a gente não pode tirar o mérito dele como ser um dos maiores é, golfistas de todos os tempos com
0: o, o cara, fugirando o do loirinho lá, Tupete Escroto. É aí você me pegou porque o que, que golfe realmente não é o meu Ferrari McElroy, é o único Jack é Nicklaus. o Jack Nichols, isso mesmo. Isso.
1: Mas o Woods Woods é também ó, uma grande referência, foi um cara que já ganhou 15 majors, ele atua desde 96 ele foi o único a vencer os quatro, quatro majors em sequência e foi o mais novo a conquistar um career grand slam que é quando você vence os, todos os grand slams de um, de um calendário no mesmo ano acho é, só ele e o Jack Nicklaus conseguiram fazer isso na história do, do golfe e o golfe é aquele negócio complicado tipo é o que a gente falou até de outros esportes a, a compreensão do golfe acredito que deva ser simples você gastar umas uma meia hora ver um jogo, você deve ter uma compreensão boa de como funciona a boa parte das, dos critérios é, na, do jogo só que não é tão enrolado
0: que cara, nossa na teoria você tem que matar mais bola menos tacada né assim, basicamente você tem um percurso para fazer os 18 buracos, mas assim honestamente não é um esporte que me agrada que me atrai, porque eu não acho que ele, tem, ele seja dinâmico suficiente, às vezes é muito parado e tal, então é um, um negócio que não me não me atrai mas assim, é... o Tiger Woods é um dos grandes nomes, não só por causa dos feitos esportivos, mas como a marca dele consegue quebrar Sim. barreiras, é, as barreiras do, o, que o golfe não consegue, né? Ele é um cara que a marca dele conseguiu atingir outros tipos de público. Você já viu um cara com o boné do Tiger Woods, por exemplo? É. Tenho certeza que já, assim, talvez você não tenha conhecido, mas a marca dele tá lá. Entendeu? Então ele é o, o, o garoto propaganda, basicamente, do, do esporte. Ele tem algumas. Ó, ó, alguns casos assim bem polêmicos, né? Pra... Pra dizer o mínimo. É, de tem infidelidade, problema. aquele negócio do carro que mas ele vai uns meses atrás. cara foi. Ele tem um caso de. Ele alegou que tem compulsão sexual, Sim. né? Se não me engano, alguma coisa assim. mais um... então, cara. É, enfim, mas também acho que, deve, acho que deve ser levado em consideração o fato de ser um jogador negro num esporte elitista pra caramba. O que, não, o que não deixa ele também ser um pouquinho elitista de certa forma, mas enfim é, de novo, é a questão da representatividade que é. acho que entra em campo e aí pesa um pouquinho a favor dele beleza, aí depois é o Zanardi Zanardi Alex Zanardi? é o próprio, né é, é um cara que a gente colocou assim, olhando friamente, ele não tem as conquistas, ele não tem os troféus, né o Zanardi, ele foi automobilista, hoje ele é paraciclista. A carreira dele no automobilismo foi de 91 a, 99, de 91 a 2001. Depois, uh, ele sofreu um acidente. Ele passou pela Fórmula 1, onde ele não teve muito brilho, no começo da década de 90 e depois no final com a Williams. É, na kart, que é a, hoje a atual Indy, né, Fórmula Indy, ele foi bicampeão em 97 e 98. E era onde ele estava correndo, em 2001, quando ele sofreu um acidente. O carro dele foi atingido, partido ao meio e as pernas dele foram junto, basicamente. É uma cena forte, um acidente é. forte. Se é você procurar no YouTube, é, você vai achar, mas é, é forte, de verdade. Então, se você tiver estômago forte, curiosidade suficiente. Mas ele perdeu as pernas e se tornou um atleta olímpico de... Para a Olimpíada, no caso, né? Ele, é, e aí ele conquistou quatro vezes medalha de ouro e duas vezes medalha de prata no paraciclismo nas Olimpíadas de 2012 e 2016. É um cara que tem uma história de vida enorme, gigantesca, de superar esse tipo de adversidade, convenhamos que é uma adversidade é. de tanto. É, ele voltou a pilotar um tempo atrás, né? Com carro adaptado, com controle na mão, mas ele sofreu um acidente se não me engano, no meio do ano passado, uh, numa prova de paraciclismo, ele acabou se chocando com um caminhão, ele está hospitalizado ainda desde então, recuperando movimentos de novo, é um cara que é, atualmente, a gente não vai ver ele nas Olimpíadas, de, nas Paralimpíadas de, de Tóquio, infelizmente, mas é um cara que acho que merece estar aqui pelo que ele representa no, que, na, no quesito perseverança, no quesito não desistir e no quesito vivência, né Sim. cara, porque afinal de contas é, porra, tiraram tudo do cara e o que sobrou ele ainda fez o que e ele ainda tirou, conseguiu ganhar sei lá, medalhas olímpicas com o que sobrou é um, um vitorioso no, no esporte da vida com perdão, clichê <risos> É, eu acho que é a parte mais bonita
1: da história da, dele, eu acho que é isso, a parte da superação. A parte de um cara que, por mais que ele não tenha, tenha tido tanto sucesso na Fórmula 1, depois ele foi pro kart, teve uma relevância, começou a ser considerado alguém mais relevante, teve um acidente, aí depois o cara começar tudo de novo, cara, é um negócio que você precisa ter uma frieza um psicológica muito absurdo, e você começar do zero e vencer coisas grandes mostra que você é especial mesmo, você consegue atingir coisas muito, muito significantes, então eu acho que ele merece muito estar aqui por conta dos feitos dele como, como ser humano a parte da superação dele é, é incrível e pra fechar aqui
0: é o Edmarx, né Milano? eu acho que é isso isso, é ele que está faltando aqui na, plan na minha planejazinha é isso aí nós,
1: sinceramente não somos nem um pouco entendedores da arte da bicicleta eu sei andar bicicleta normal, eu sei fazer um RL e empinar. Se isso for conhecido eu... do... <risos> o suficiente para entender de bike, eu então manjo. Mas eu acho que eu não manjo. Eu não ando de bicicleta. Então somos dois péssimos entendedores de bike. Mas, mas entendemos que... de esporte. Entendemos de esporte. E ciclismo é um dos esportes mais absurdos na exigência física e psicológica. Porque os caras pegarem 20 dias andando de bike numa montanha na puta que pariu. Uma sofrência do cacete, cara. É uma, é uma exigência que eu acho que é para poucos. É para poucos. E o Ed Merckx, ele é, muito provavelmente, a maior referência da história do ciclismo. Ele venceu 5 Tour de France, 5 Giro de Itália e uma volta da Espanha. Ele tem o maior número de vitórias para um ciclista com 525 vitórias. Ele tem o maior número de vitórias em estágios do Tour de France com 34 então ele é uma das maiores referências, é um cara que foi super importante para o crescimento da modalidade então, por mais que eu não tenha todo o conhecimento do esporte, assim eu sei que ele é uma referência dentro da modalidade, ele foi muito importante para o desenvolvimento do esporte que apesar de, tipo, muita gente mais recente tem um certo é, olhar negativo com o esporte porque Conta do lance do Lance Armstrong Que teve toda aquela polêmica Com o doping, mas é um esporte que Cara, quem conhece de verdade sabe que Tem doping em boa parte dos esportes E o ciclismo é um desses esportes que Há décadas, pelo menos Você tem que ser minimamente dopado Para sobreviver é, não, cara,
0: não, não, não existe gato. Não existe você pedalar, sei lá, eu quanto que os caras pedalam, mas vamos por exemplo, Não existe você pedalar 100 km num dia e no outro dia você não tá sentindo nada, tá ligado? Mesmo a trata de alto nível, cara. É. é claro que você tem que conviver com a dor, mas você, não existe você não dar, sei lá, não vai tomar um analgésico, alguma coisa assim. Entendeu? Então, o Ed Merckx, ele é um cara muito importante, ele competiu entre 65 e 78. É, não é uma época que a gente tem bicicletas super tecnológicas e muito leves, é uma época em que qualquer acidente você não tem é, tecnologia hospitalar mesmo, cara, para você se recuperar fácil, então, assim, é, talvez fosse mais perigoso né, do que é hoje. Ele nasceu na Bélgica e a Bélgica é um país que, que tem uma certa tradição, um país que o ciclismo é um esporte muito forte dentro do país Uh, muito por causa disso, né? muito por causa de, de você ter atletas fortes e o país saber capitalizar em cima disso. Então, é uma bandeira, uma bandeira é um, uma representatividade, é um tamanho que o Ed Merckx tem que, que vale a pena ser considerado para colocar ele nesse patamar que a gente está colocando.
1: Mas é isso aí, então a gente fechou a terceira prateleira e agora a gente vai pra quarta e quinta da prateleira e eu acho que pra gente meio que fechar aqui rapidão para não se estender muito o que você acha, milanente tipo cita um cara aqui fala se é para colocar na prateleira um ou outro e se quiser
0: falar um pouco dele fala, se não já passa pro outro o que você acha? Eu acho que fechou a gente pode dividir basicamente a grosso modo entre esportes olímpicos e não olímpicos o que você acha? Pode ser pode ser, acho que é meio complicado meio que diferenciar um pouco
1: dessas caras, porque alguns efeitos muito grandes, como o próprio Ian Thorpe, que eu acho que como a gente citou antes, é um cara que foi vencedor muito novo, mas ele parou também muito cedo, se não me engano ele aposentou com 24 anos, e Sim. ele com, com 14 anos ele foi campeão mundial do 400 livre olha isso, o um cara com 14 anos, 14, ele é 14 anos absurdo.
0: não fazia porra nenhuma, é um negócio 14 muito anos, eu tava terminando em ensino médio, o fundamental, né? cara, eu, 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 eu sou, sou médio, criança, por por criança drogada, pro prodígio, né? <risos> nossa, <risos> você percebe que a matemática não anda boa desde <risos> então uh, mas tem outros casos assim nesses caras que sobraram que tem algumas
1: histórias absurdas como o Mark Spitz também foi um cara que outro que aposentou muito cedo da natação o, o Bo Jackson um cara que foi profissional em dois esportes diferentes no futebol americano e no beisebol ao mesmo tempo Kelly Slater, referência no surf foi o campeão mundial mais novo e o mais velho Gasparov, o cara que perdeu o computador... O uh, perdeu o computador, né? O cara perdeu... Aí tem o Nadal, tem o Senna, tem vários caras que são incríveis, que eu acho que dá pra gente falar muito sobre eles. Tem o Sean White que também, que é um, é um, talvez a maior referência dos, dos esportes radicais da história. Tem um gente importante aí, mas eu acho que dá pra gente meio que fazer isso aí que o Milani falou.
0: Então... Uh, que ir é por ordem alfabética? Eu vou cantando por ordem alfabética aqui Se a gente vai decidindo Vai, demorou, vai Então vamos lá, o primeiro que tá fora aqui é Anderson Silva Do, do MMA e Box, MMA, né? não, box né? é. Coloca no D Pode ser
1: Anderson Ah cara, eu não gosto muito do Anderson como personalidade Já deixei isso bem claro outras vezes Acho que ele tem a sua importância Dentro da história do MMA com um esporte novo mas ele não é nem de longe o maior lutador de MMA da história, talvez ele seja um top 5, top 6, mas ele não é o maior. O Fedor, o Krokop, o Rampage, até o próprio Vanderlei são maiores referências do que ele, como atletas em si, mas a importância dele na evolução do esporte, que é um dos maiores do mundo hoje, eu acho que merece estar aqui como a rep representante do MMA.
0: É, considerado por muitos o maior piloto de todos os tempos, eu discordo. Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1 e é... inúmeros recordes, o, o, talvez o maior brasileiro, acho que dá para concordar que sim, né? um dos grandes é. vitoriosos do final da década de 80, começo da década de 90, teve sua carreira infelizmente precocemente interrompida por um acidente fatal em Imola. É, eu tenho... Eu, eu tinha explicado pra você eu tenho um, um, uma certa restrição com o automobilismo como um todo, por ser um esporte muito difícil acesso. Ah. Ser muito difícil você praticar. Então, acho que não que isso torne menor, mas assim, também acho que a Fórmula 1 também é o, 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 o máximo, assim, e é quem mais atrai os holofotes. Outras categorias não tem tanto apelo e tanto, tanto brilho como a Fórmula 1. Agora...
1: É. Mas aí coloca ele na D também, então, porque não é olímpico.
0: É. Beleza. Aí depois. Uh, Baby Ruth, uh. jogador de beisebol, carreira entre 1914 e 1935. Sete vezes campeão da World Series. É, cara. Os maiores feitos, sei lá, cara, tem muito. Você pode é, eu escolher. É um... o link da o ali, porque cara é, 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 é muita coisa, é muita coisa. Ele é o, um dos principais two-way players, né? Ele jogava, é. ele chegou a jogar um tempo na carreira como arremessador e batedor, é algo que não é muito comum no beisebol, né? Hoje. O, hoje a gente tem o Shohei Otani, mas ele é o primeiro desde Vai saber Deus quando.
1: Essa menina tem oito two-way players na história da MLB. Ele então, o primeiro essa... a ter sucesso. E ele foi, é, ele foi muito popular por conta daquela troca do, do Red Sox com o Yankees, né? Ele fez história pelo Yankees, mas ele era do Red Sox, o maior rival do Yankees. Então os caras se desfizeram da, do jogador deles para se tornar a maior história da história
0: do esporte pro rival. Então isso diz muito sobre a história do Red Sox também. Ele é o, o primeiro superstar né, do, do é? beisebol, né? o primeiro Sim. cara que, que foi realmente um superstar do, do beisebol. Um dos grandes nomes da história do esporte. Eu vou colocar no C, porque às vezes o beisebol é o Olímpico. Tem vez que sim, tem vezes que não. Então, Essa pode, né? Olimpíada, inclusive, teremos beisebol. Porque o Japão é muito forte no beisebol. Exatamente. Agora, Bo Jackson. Bo Jackson. Ex-atleta de futebol americano. trata atleta de beisebol jogou uh, concomitantemente né, entre eh, nas duas, nas do, nos sim. dois esportes. É um cara que também tem um apelo comercial muito forte, uma campanha da Nike, com, uh, que tinha como título Bo Knows, né, como Sim. Bo conhece. Uh, fez bastante sucesso no fim da década de 80 começo da década de 90. Ele foi o, o personagem principal de um jogo, o Tecnoball, Sim. um dos primeiros jogos de futebol americano para Atari, Super Tenho, acho que é Atari. É, em que ele, obviamente, era o cara mais apelão do jogo todo. <risos> e era um atleta fantástico, cara. O Bo Jackson era um atleta absolutamente fantástico. Ele é o único atleta a ser all-star nas duas ligas, né? Na de futebol isso. americano e na de basquete. Uh, é Isso, baseball, desculpa. Uh, e, cara, assim, um, ele era running back, ele corria com muita força e era um, bom, um ótimo rebatedor, um cara muito explosivo rebatendo. jogo pelo Kansas City Royals na, na liga de beisebol. Infelizmente a carreira dele foi curta por conta de lesão, ele deslocou o um osso do Fêmur, é. sofrendo um tackle pelo Raiders. E daí pra frente a carreira dele nunca mais foi a mesma, mas o cara é um animal fisicamente, cara. Hoje, que ele deve ter o quê? Uns 50 anos, o bicho tá trincado. É. Ele é malucaço. O cara é maluco. Seguindo aí. É, citamos Bradley Wiggins, não, né? Não, Bradley Wiggins também ciclista. Campeão Mundial em quatro categorias diferentes e Euro Olímpico em três categorias diferentes. Individual e, e em 2004 e 2008, em equipe 2008 e 2016 e contra o relógio em 2012. O britânico Bradley Wiggins. Beleza, passando. Passando, Cristiano Ronaldo Ogajo. É... Deus. Acho que também dispensa muitas apresentações, né? Maior título é. da história da Champions League, são cinco títulos de Champions, cinco vezes bola de ouro, campeão da Euro por Portugal um título né, muito histórico para um país que não, né, como Portugal, que não costuma ter grandes gerações. É o grande rival do Messi no, no esporte. É um dos grandes, cara, um dos grandes Também não gostava é. do Cristiano Ronaldo Tenho minhas restrições ainda com ele Mas cara, não dá pra, não dá pra desmerecer é. O tamanho desse cara, o maior tira da história do Real Madrid O time de, de, de Talvez um dos maiores times do mundo Aí depois Franz Beckenbauer Franz Beckenbauer. É. Franz Beckenbauer Carreira de 64 a 83 Como jogador, 84 a 96 Como técnico as conquistas são longas também ó. tricampeão da Champions consecutivo com o Bayern, campeão da Copa do Mundo em 74, Euro 72 e duas vezes bola de ouro, como jogador como técnico, campeão da Copa do Mundo, é um de três caras a ser campeão da Copa como jogador e como técnico os outros dois, Mário Jorge Lobo Zagallo e Didier Deschamps que baita companhia pro Deschamps hein? <risos> o que ele tá fazendo nesse rolê aí Estava <risos> Apenas um desses técnicos foi eliminado nas oitavas de final de uma Eurocopa. Descubra quem? Descubra quem. <risos> Passando. É. Então. O próximo, Floyd Mayweather. Menino Floyd
1: Mayweather. Eu vou colocar como olímpico, porque o boxe é olímpico, mas por mais que os profissionais não lutam olímpico, mas ele ainda assim. É o maior lutador de boxe recente, Cara referência em. Em meu sentido, é um cara que o marketing dele é um absurdo, o cara, cara, nunca vi alguém ganhar tanto dinheiro na vida, só lutando contra os caras random, mas certo ele, tá ganhando dinheiro,
0: bora, próximo. O próximo é Gary Kasparov, né, o do Xadrez, o cara que só foi derrotado por uma máquina, carreira bem longe, de 76 a 2005, Liderou o ranking mundial de xadrez por 255 meses. Faz as contas aí, rapidinho. Quanto tempo que dá isso daí? Ah, mano, 7 mil anos. Tchau. Ah, mais de 20 <risos> anos, cara. Você tá maluco há muito tempo. É, é, próximo. O próximo é o Giba. É um ouro olímpico, três títulos mundiais, oito vezes campeão da liga mundial e principal jogador né, do, do vôlei, da geração de ouro do Sim. vôlei brasileiro, né, todo mundo um molecada ali crescendo nos anos 2000, dava uma paulada na bola e gritava Giba! Todo mundo fazia isso, não adianta falar que não. É... Mas,
1: referência mundial no Brasil também,
0: mais atleta do vôlei olímpico, do vôlei. Acho que fica entre ele e o Serginho também, acho que cabe o Serginho é. nessa discussão, é que a gente não, não colocou o Serginho, infelizmente, mas Cabe os dois, o Giba tem alguns problemas que ele é meio otário também, né? Então, assim, é, é, deve ter pra mulher. Esse daí é muito maluco, essa história aí. É, o cara não tem dinheiro de pagar pensão. <risos> ah, plantar batata pra lá, ah, rapaz, tá de brincadeira. <risos> ah, é, o, brasileiro o, próximo... o brasileiro adora não pagar pensão. Hã? brasileiro adora não pagar pensão. É, parece que é esporte também é... pra esses caras. Vamos brincalhão.
1: O é, próximo isso?
0: é Ian Tô, um australiano isso o cara é completo monstro
1: o cara foi 11 vezes campeão mundial 5 vezes ouro olímpico no 200 metros 200 livre em 2004 400 livre em 2002 2004, no, 4 por 100, em, no 4 por 100 no 4 por 100 e no 4 x 200 em 2000 então ele como eu disse antes ele foi campeão mundial dos 400 livres com 14 anos <risos> E ele se aposentou com 24 anos e ele foi buscar outras coisas na vida. Talvez ele não tinha motivação, sei lá, mas é exatamente como o Mark Spitz. Eu acho que dá até pra puxar já o Mark Spitz já nessa conversa. Sim. Já tava falando de Jan Torp, falo Mark Spitz também, porque outro cara que, de forma similar ao Jan Thorpe também foi um monstro da, da natação com uma idade muito nova. O Mark Spitz foi nove vezes campeão olímpico. 100 metros livre em 72, 200 livre em 72, 100 borboleta em 72, 200 borboleta em 72, 400, 4 por 100 metro em 72, 4 por 100 livre em 68 e 72, 4 por 200 livre em 68 e 72. Então tudo que tinha para ganhar em 72 esse cara ganhou. Ele tinha um recorde de maior número de ouros em uma mesma Olimpíada, um 7 até o Michael Phelps vir e bater esse recorde com 8 E ele se aposentou com 28 22 anos de idade. Muito próximo do Ian Thorpe, que aposentou com 24. E depois, se me engano, ele foi ser modelo, algumas coisas
0: assim, ele foi ganhar dinheiro com é, Fez uns pontos de modelo, atores, mas Fala, mano, cansei de nadar. Foda-se. Então, aí amiga, pra outra cara. coisa. Mas é isso aí. Passando. Uh... É, Jack Nicklaus, do, do Golf. 18 vezes campeão de Majors são Masters em 63, 65, 66, 72, 75 e 86, PDA 63, 71, 73, 75 e 80, US Open 62, 67, 72 e 80 e o The Open 66, 70. E 78 venceu 117 torneios na carreira, onde falou são os únicos. Ele e Tyler Woods são os únicos golfistas a vencerem um career Grand Slam né? durante a sua carreira. Isso aí, depois dele, Jerry Rice, Jerry Rice, né?
1: Jerry Não. Rice é um dos maiores jogadores da história do futebol americano. Um cara que maior wide receiver da história do jogo um dos jogadores da história é, ganhou 3 Super Bowls com o San Francisco 49ers ele tem quase basicamente todos os records que um wide receiver pode conseguir, com um jardas recebidas TDs maior é, mais rápido alcançar é, marcas, é, milestones que eles falam, né? com 13 mil jardas 14 mil jardas, 15 mil jardas tudo que dá para um wide receiver conquistar ele conquistou para muitos ele ainda é o maior jogador da história, apesar do Brady ter mais títulos e ser mais longevo, mas tudo que o Rice fez, eu acho que talvez,
0: aos meus olhos, ele seja o maior. É, ele jogou numa época em que não era muito fácil ser o wide receiver, né? os caras Sim. tomavam mais porrada do que os wide receivers de hoje ele é. Se não é o maior, ele é o, sei lá, o top 3 da história do futebol americano. É, outro cara que também é sempre citado nessa conversa é o seguinte, né, o Joe Montana, que foi quarterback do, do San Francisco 49ers durante muito tempo, é, ele teve muitos recordes de, 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 entre os quarterbacks até a chegada do Tom Brady, que chegou e falou assim, os recordes agora são meus. O Joe Montana tem quatro títulos do Super Bowl, 81, 84, 88 e 89, duas vezes MVP da Liga, 89 e 90 de forma consecutiva, é um dos melhores quarterbacks da história da NFL, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores mais dominantes do esporte é isso
1: aí, depois passando é o Kirali, né, jogador de vôlei isso. que é o talvez, acredito eu que seja o único atleta a vencer o Ouro Olímpico no vôlei de quadra e de praia ele, atu, ele venceu no de Exato. 84 e 88 e no de praia em 96, que sempre quando a gente é, abrange um pouco as categorias, eu acho que é muito significativo quando você consegue ser campeão em coisas completamente diferentes. Mas que a, a premissa do vôlei é a mesma coisa, só que, cara, de praia é muito mais difícil, você tá só com dois negros ali, é, é
0: difícil pra caramba. E a areia também, né, cara? Você puta alguma coisa, você dá um pique numa quadra, lisinha, bonitinha. A areia, a areia soma. maltrata o joelho, velho. Não tem, tem sal ali queimando suas
1: costas, torrando, você é louco. É, não, você não é fora, você vida. Loucura. É bom
0: o card É muito bom. Depois é, é o carinho. Na verdade, a gente não falou do carinho do Jabbar, né? Eu, eu falo, eu passando meio reto. Porque cheguei a, falar, a gente mesmo a gente falou do Magic Johnson, né? O... Quer falar do carinho? Fala aí. Fala aí, mano. Carinha do Jabar, 20 anos de carreira, de 69 a 89, são seis vezes campeão, é, foi seis vezes campeão né, da NBA, 71, 80, 82, 85, 87 e 88, seis vezes MVP da NBA, 71, 72, 74, 76, 77 e 80, é o cara que anotou mais pontos na história da NBA, o antigo Leo Alcindor que trocou o seu nome para Carinha do Jabar graças à conversão dele ao islamismo é um cara que também é muito representativo também por isso para a comunidade islâmica nos Estados Unidos ele fez
1: a mesma coisa que o Muhammad Ali também
0: fez né? porque esse nome dele eles consideram
1: como entre aspas o nome de escravo deles eles adotam um novo nome como o um nome real deles a partir da verdadeira deles. identidade é isso, a partir do momento que eles entram pro islamismo. mesmo. Mas é um cara também escroto, Shield Records, Referência. Depois.
0: Depois Kelly Slater. Kelly Slater. O 11 carecão. Vezes... É o carecão, o tubarão o Mag... branco. <risos> o... Eu falo o Magneto, não o Magneto não, o Plus Foi Xavier, cara. <risos> o mais velho e o mais novo surfista venceu um título mundial, cara. Só isso. São, ele, a carreira dele vai de 1989 até hoje. O cara ainda está nativa. Na é um, um, uma dominância no esporte é, grande também, né? o surf é um esporte que tem um público muito grande também. Então o Kelly Slater é um dos grandes da história do esporte. Beleza. Passando Beleza. para Beleza. Lewis Hamilton o atual petracampeão mundial de Fórmula 1 é o cara que mais ganhou, mais tem pole, mais tem pódio mais, acho que deve ser já quase em ponto na história da Fórmula 1, é o cara que vai ficar com todos os recordes que a gente achou que ninguém ia bater do Schumacher, é, é dele é, acho que no, no panteão da Fórmula 1 é o, o cara que vai se destacar pela questão da representatividade, o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1 é, que completou aí os seus, 70, os seus 70 anos na última temporada, então é muito significativo. um Cara, um dos maiores, sem dúvida, da história do esporte motor. Beleza, e depois, Nadal? Nadal? Nadal. Rafael Nadal, eu
1: acho que, também dispensa comentários, eu acho que ele tá no mesmo nível ali do Nadal e Djokovic só que... É, Uma das características dele, técnica e questão física, principalmente, deixar desejar nos últimos anos. Mas também é um dos melhores de todos os tempos. Os feitos dele, principalmente em Roland Garros, é completamente absurdo. O cara é, simplesmente conquistou tudo que poderia conquistar. É, eu até escrevi errado aqui do. Não. Ah, não, tá certo. O Roland Garros, se não me engano, ele ganhou
0: 13 vezes ou 12 é, são 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, são 9,
1: 17, 18, 19, são 12 12 vezes, ele tem 98% Dois de tratamento em Roland Garros, só isso O cara é eu, de Roland Garros, o resto ele é bom, mas em Roland Garros ele é, que eu saiba é dele
0: Ele é muito bom é, passando ele a gente pulou deu uma puladinha no Schumacher só para não passar batido ah, que por que a gente falou, lugar, do, né? do do Hamilton Schumacher que é o, o era o atual, o antigo recordista sete vezes campeão mundial tenta campeão mundial consecutivo entre 2000 e 2004 é, correu até 2006 depois voltou entre 10 e 12 hoje está num estado vegetativo ninguém tem muita informação sobre ele é, sofreu um acidente de skin em 2013 o Schumacher depois do Nadal, o Sebastian Lube do Rally super campeão no Rally
1: é o cara que dos esportes a motor ele talvez seja uma das maiores referências também porque abaixo da Fórmula 1 você tem ali o uh,
0: o Rally, você tem o tem a Fórmula Indy, tem, tem Fórmula competições Indy. de carro de turismo e tal, mas o, o Rally geralmente é, é bastante visado, tem né? é o motociclismo é. também. Tem o motociclismo, o MotoGP. É, mas o Rally é bem, bem popular em várias partes do mundo e é o um cara que ganhou nove vezes consecutivas o Mundial. Então, não é muito fácil fazer isso, isso né? É principalmente se pensar que os caras trocam de carro todo ano e ele não trocava, né? Tipo é. assim, a fábrica é a mesma, né?
1: É, mas, mas assim... Ele corria
0: pela Renault, eu acho. Pela Citroën.
1: Citroën. Exatamente. Mas então também uma das referências do
0: Esporte automobilismo. É Aí depois... Serguei Buca, do Salto com Vara, 20 anos de, de carreira, um Ouro Olímpico, seis títulos mundiais, recordista indoor por 21 anos e outdoor por 16. É... Não é fácil, né? Tipo, é, é gente grande mesmo.
1: Mas é... Também um dos grandes. Passando depois... Sean White. Isso. O Sean White que putz, eu, eu gosto muito dele. Porque ele é um cara que compete no skate, no snowboard. E ele é, já foi campeão... Multicampeão nas Olimpíadas de Inverno. Pelo snowboard. E nos X Games que é a... As Olimpíadas dos Esportes Sidekaiser. Ele foi três vezes campeão olímpico no snowboard em 2006, 10 e 18 15 vezes ouro nos X Games, 3 vezes no snowboard e 2 no skate ele estreou a primeira vez nos X Games em 13 anos e ele foi o primeiro atleta a vencer uma medalha nos X Games de verão e de inverno então nos esportes radicais ele é a referência completa ele é um, ele é um completo monstro seu super fã dele passando
0: uh... Thomas o Brady Boy? Thomas Eduardo é... Cara, é, pra mim é o maior Jogador da história da, da NFL São sete títulos de Super Bowl Mais do que qualquer outra franquia Na história Eu acho muito interessante que ele só tenha três títulos de MVP Nesse meio termo Nesse meio tempo, mas assim Aí Ele
1: foi contemporâneo do
0: Do Peyton Manning e do Rodgers né? É complicado E do Drew Brees também e do Drew Brees, é é Líder de vitórias, touchdowns, jardas passadas, partidas jogadas e viradas em quarto período. É, ele é um cara mais eficiente do que plástico, é. o que também é, é importante se notar. Eu acho, por exemplo, o Rodgers um passador mais talentoso que ele, mas o Brady é um cara que puta... Se ele não revolucionou a questão da posição do quarterback, ele é um dos, um dos maiores expoentes uhum. de quão mental... Essa posição é e o quão forte mentalmente você precisa ser para aguentar o tipo de pressão é enorme, enorme, enorme. Beleza, depois Tony Hawk, o cara do videogame é o Tony Hawk. Ele,
1: para muitos, é um dos maiores da história do skate. Para quem acompanha um pouco mais, eu já fui mais antenado. Hoje em dia, e a gente skateiro. não sou tanto. Mas ele é um cara que foi muito importante para a revolução do, do skate, para acabar um pouco com aquela estigma do, de que o skatista era vagabundo que era maconheiro, que era o cara que não fazia nada, que era meio que o vândalo. E eu acho que ele foi o primeiro cara a conseguir dar esse salto à frente e o jogo dele foi o que impulsionou muito isso, né? O cara foi... o jogo dele foi um dos jogos mais populares do final da década de 90, começo dos anos 2000. Nem quando lançou, acho que em 2001?
0: Acho que é isso aí, né? O... Cara, os jogos, assim, é lançado até hoje, né? Os Tony Hawk são lançados até hoje. Mas é. o pico mesmo acho que foi na virada ali. É. O Tony Hawk 4, se assim, não me engano, de 2004, 2005.
1: É, mas enfim, ele é uma puta referência, ele não é o maior skatista de todos os tempos, porque tem... vieram outros caras muito, muito absurdos depois. Mas ele foi um cara super importante no início do que viria a ser o, a popularização do, do esporte.
0: E depois? Depois, Treves Pastrana, motocross, rally, NASCAR. Ele tem 11 ouros no X-Game, 9 com motocross e 2 no rally. É, ele acompanha bem de pertinho aí o Sean White na galera no, no esportes radicais. É um cara que. É, principalmente a questão uh, do dos esportes com terra, né, era o forte dele. Lembro que tinha, ele sempre foi referência com saltos de longa distância, com carro, moto, sempre foi um topa tudo de loucura assim. É, ele foi até dublê por um tempo, não sei se ele ainda é, mas ele era Sim. dublê. É um cara que ajudou a... Pra quem gosta de esporte radical, ele também, com certeza, é uma das grandes referências. Ele parece também no videogame, no Dirt 3, se não me engano. É. Ele faz parte do jogo. Isso aí. E o... o penúltimo, já pelas minhas contas, é o Valentino Rossi. Que é o... Não, é agora. Acho tá? que não, não é, tão... é. Até agora ele é o, principal, o maior, talvez seja o maior de todos os tempos no motociclismo. É o que mais venceu, mais tem pódios, mais tem pódios consecutivos. É, são sete títulos da MotoGP na né, categoria principal de 2001 a 2005 e 2008 e 2009. É, a carreira dele vai desde 2000 até agora. Ele ainda corre, deve tá parar ligado, em breve. Hein? É, mas em breve deve ser ultrapassado pelo Mark Marques, que é um jovem fenômeno, mas o Valentino Rossi tem um poder impressionante principalmente na popularização da MotoGP uh, por meio principalmente do marketing o 46 Verde Limão que você vê estampado em muito lugar é, é dele é. né? é, ele popularizou ele tem equipes hoje de, de nas categorias inferiores da MotoGP, né? na Moto2 na Moto3, que uh, chamam VR46 que é o número com que ele se sagrou. Uh, uma lenda do esporte e a motor, também da, e da, da MotoGP.
1: E para fechar, é o Will Chamberlain. Will Chamberlain é um dos melhores jogadores da história da NBA. Um cara que também foi super importante para a popularização do esporte. Um dos primeiros negros a serem populares no esporte. Venceu a NBA duas vezes em 67 e 72, quatro vezes MVP. <coughs> Ele é um cara que tem inúmeros recordes também É o um cara que tem 100 pontos em uma partida que Tem até aquela fotinha que ele tá com a, o número 100, o papel, número 100. Na, na foto. Ele também é um dos maiores pontuadores da história da Liga A gente sempre tem que levar em conta que ele jogou num período completamente diferente da, do basquete A Liga vivia outro nível, tinha outras regras Então todos os esportes que a gente citou aqui tem, tem sempre coisas a levar em conta Mas o Uchir foi um dos maiores da história o cara fez muito pelo, pelo jogo também. Não só pela. Acho que mais pelo, pela forma de, de como o esporte de basquete foi tratado depois pela NBA. Como esporte de números, de records, de, de, de quem pontuou mais, mais assistência. Sempre maximizando mais essas coisas, mais do show mesmo. E era uma referência
0: nisso. É isso e aí. E é isso aí, caras. Nossa, falamos, hein? Falamos bastante. Vamos, é, eu acho que eu estou satisfeito com essa lista aqui. Eu tá também fico muito satisfeito com essa lista. É, acho que, basicamente, a gente conseguiu representar todo, vários espectros é. esportivos, né, vários esportes. E acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de atleta, quando a gente fala de esporte, é, a gente tentou ser o mais inclusivo possível com os esportes de diferentes Uh, tamanhos e alcances e é assim. coisas do tipo
1: só que repassando as listas, só para fechar o programa, na primeira prateleira o Mohamed Ali o Michael Jordan o Michael Jordan Michael o Jordan, Michael Phelps, o Pelé o Maradona, depois na segunda Sim. prateleira o Federer Messi, Gretzky Bolt, Lebron Jesse Owens, Johan Cruyff, é, é, Matthew Johnson, Novak Djokovic, caralho, outro cara do atletismo esqueceu. O Carlus. O Carl Lewis, isso, valeu. O Carlos, depois na terceira prateleira, Ted René, o Kerelin, o Tiger Woods, o Zanard e o Ed Merckx. Aí depois nas prateleiras inferiores que a gente meio que deu uma separada só entre esportes olímpicos e não olímpicos, pra não deixar. Para não aprofundar tanto né, no debate, senão a gente ia ficar mais uma semana aqui. Na quarta partilha tem o Babe Ruth, o Cristiano Ronaldo, o Franz Beckenbauer, o Floyd Mayweather, o Giba, o Ian Thorpe, o Mark Spitz, o Carinha do Jabar, o Gary Slater, o Sergei Bubka, o Sean White, o Tony Hawk, o Travis Prestana, o Chamberlain e o outro cara da, da praia. O Kirili. O, o... Kirili, isso, o Kirili. Fugiu de dele, mas é isso aí. E na última prateleira: O Anderson Silva, O Ayrton Senna, O Michael Schumacher, O Lewis Hamilton, O Jack Nicklaus, O Bo Jackson, O Jerry Rice, O Joe Montana, O Tom Brady, o...
0: o Rafael Nadal, O Kasparov, O Valentino Rossi. Uh, quem mais votou? Uh. O Nadal cabia na outra, né? Não, o tênis é olímpico, pô. Cara, eu coloquei nessa. Eu sou burro. Eu, perdão, eu sou burro, caralho. Mas, é, muita, uh, é muita. É muita é muito tempo é falando. Informação, gente, não tá muita informação, a gente acaba ficando meio confuso. Aí depois também. Deixa eu passar um. Eu deixei passar alguém aqui
1: por causa do ciclismo. Ah. Ah, Bradley Wiggins Exatamente Mas aí A gente fecha aqui E só deixando bem claro Isso aqui é só a nossa opinião Isso aqui é super relativo Dá para você olhar isso de Diversas formas Se você quiser fazer Usar essa tier list Que a gente fez Só procurar lá no Tier Maker O Maiores atletas masculinos Da história do esporte Que você consegue usar essa tier list você fazer O que diabos você quiser Mas é isso aí Aí tá a nossa opinião Se você quiser Compartilhar com a gente é, dizer o que você acha, comenta aí pra gente dá um feedback que a gente vai gostar bastante. E
0: é isso que eu ia falar inclusive se quiser montar a sua lista tá aí, né? a gente vai botar o linkzinho na descrição do YouTube no comentário aqui na descriçãozinha do Spotify também Do, ah, comenta também, joga o link no Twitter, joga o link no Facebook também nos comentários, faz lá monta a sua listinha manda pra nós, a gente compara aí e se quiser achar ruim que a gente colocou alguém aí, pô, problema nossa, é seu. não tem problema não, <risos> irmão. A gente é aberto à discussão <risos> sem problema. Manda bala mesmo, sem medo, sem dó, nem piedade. É isso aí, é importante ter
1: opinião, cada um ponto de vista diferente. E no fim, é importante celebrar o esporte. Cada um sempre fazer a história mais importante. Esporte é a prioridade aqui, as histórias.
0: Mas é isso aí, valeu pessoal até a próxima, valeu Milani, até mais valeu galera, valeu Brinjel e lembre -se, sempre, o importante é que a nossa emoção sobrevende um é. abraço